0: لا ينسى أيضاً مجد الدين التونسي ولا ينسى المعرفة والرحيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مفتتح هذه الحلقات التي أتحدث فيها عن شخصيات تونسية كان لها أكبر الأثر في بناء تونس في الماضي في الماضي البعيد والماضي المتوسط والماضي القريب والعصر الحاضر وتونس بلاد دخلها الإسلام في مرحلة مبكرة جدا في النصف الأول من القرن الأول الهجري فشرفت بالإسلام وشرفت بصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبقيت كذلك مسلمة ولا تزال ولن تزال مسلمة إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها فتونس وقف إسلامي لا تصلح إلا بالإسلام ولا يصلح لها إلا الإسلام وأرجو أن تكون هذه حقيقة بدهية في ذهن الإخوة والأخوات أنا أعلم أني أتحدث إلى العالم الإسلامي لكن إنما أتحدث من خلال قناة تونسية فأنا أتحدث إلى الإخوة من تونس والأخوات من تونس ابتداء ولا يمنع ذلك أن يكون في ذلك فائدة إن شاء الله كبرى لكل المسلمين بإذن الله تعالى فتونس بلاد شرفت بالإسلام فصارت وقفا إسلاميا إلى يوم الناس هذا وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها وفي هذه الحلقات سأتي على ذكر شخصيات طبعا أنا لن أستطيع أن أذكر إلا كبارهم وعظماءهم ربما فاتني ولا أقول ربما هذا أكيد فاتني جملة كبيرة جدا من عظمائهم وشرفائهم ونبلائهم وقادتهم ومجاهديهم وشيوخهم وزهادهم وعلمائهم فما ما استطيع أن أزعم أني استقصيت ولا أني قربت من الاستقصاء هي ثلاثون حلقة من أذكر فيها ومن أدع وربما أذكر بعضا وأترك للسنوات المقبلة إن شاء الله تعالى ذكرى البعض الآخر وسآتي على ذكري عقبة بن نافع الفهري الصحابي الكبير رضي الله تعالى عنه الذي كان له شرف افتتاح هذه البلاد وفتح ليبيا وما بعدها إلى طنجة إلى السوس إلى تلك البلاد البعيدة وعقبته هو عقبة وسأتي على ذكره إن شاء الله تعالى وسأتي على ذكر العشرة أو بعض العشرة من التابعين الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشدي الخامس باتفاق المسلمين أرسل عشرة من التابعين إلى أهل تونس ليفقهوهم ويعلموهم في القيروان وسآتي على ذكر بعضهم إن شاء الله تعالى ولهم سير رائعة جليلة تعيد للمرء كثيرا من مما فقد من إيمانه وفقد من حماسته وفقد من زهده بذكر أولئك العظماء وأيضا سأتي على ذكر الإمام الكبير القائد المجاهد أسد بن الفرات ابن سنان العالم الكبير الذي جمع بين العلم والجهاد في سبيل الله وفتح الله تعالى على يديه سقلية تلك الجزيرة الكبيرة التي نعمت بالإسلام مدة طويلة وأسد الفرات أحد كبار علماء الإسلام وسأتي ايضا على ذكر الامام الكبير عبد السلام ابن سعيد التنوخي المشهور بسحنون وابنه محمد وطائفة كبيرة من تلاميذه كونوا مدرسة رائعة في القيروان وفي تونس وكان له سبع مئة من اصحاب نشر العلم في افاق هذه البلاد وكان يوصف بانه اعظم الفقهاء من اصحاب مالك هو لم يدرك مالكا لكن يعني من أتباعي مذهب مالك وكان يوصف في بعض الوصف بانه اعظم فقيه في الدنيا انذاك سحنون ابن سعيد وايضا سآتي على ذكر مجموعه من زهاد تونس ووعاظها باذن الله تعالى ابو جعفر القمودي وابو جعفر السبائي ومجموعه البهلول بن راشد وشقران بن علي مجموعه رائعه جدا كان لها في الزهد آثار وأخبار حقيقة ترقق قلب المرء وتعيده إلى الجادة من جديد. وسأتي على ذكر بعض قضاة تونس الكبار الذين ضربوا أروع المثل في القضاء عبد الله بن أحمد بن طالب وعبد الله بن عمر بن غانم مثل هؤلاء القضاة الذين يفرح بوجودهم ويسر بوجودهم وهذه أيضا رسالة إلى القضاء ليقرأوا أخبار سلفهم من قضاة تونس الذين أيضا ضربوا أروع المثل في كيفية إدارة القضاء وكيفية العمل بالقضاء في هذه البلاد الكريمة العزيزة وأيضا من القراء مكي ابن أبي طالب القيسي ذلك الإمام الكبير القارئ الكبير الذي كان له أثر كبير في حفظ القراءات ولو كتب جليلة ينتفع بها إلى اليوم وأيضا سأتي على ذكر الإمام الكبير ابن خلدون عبد الرحمن ابن محمد وهو تونسي وتنقل في البلاد وعاش في مصر وولي قضاء المالكية في مصر وتوفي في مصر سنة ثمانمائة وثمانية رحمه الله تعالى ولا ينسى أيضا مجد الدين التونسي ولا ينسى ابن عرفة الورغمي وهو من الفقهاء الكبار والعلماء الكبار ولا ينسى علي بن زياد الطرابلسي الذي أسس مذهب الإمام مالك في تونس وكان له تلاميذ كبار منهم أسد ابن الفرات ذلك العالم المجاهد الذي ذكرته قريبا وكان له أيضا علي بن زياد له أخبار وحكايات جليلة من أذكر ومن أترك القضية اكبر من ان يسعها حلقات ثلاثون او ستون او مئة فالعظماء في تونس ما شاء الله تبارك الله جماعة كبيرة جدا ولئن اتينا الى العصر الحديث فلئن نسي الزمان فلن ينسى ابدا خير الدين التونسي الذي كان عبدا من العبيد يباع ويشرى في بلاد الشركس بلاد في القوقاز القوقاز على بحر قزوين في آسيا الوسطى وأتي به إلى إسطنبول ثم أتي به إلى تونس وكان لخير الدين أثر عظيم في تونس في تحريك الراكد في العصر الحديث فقد كان في القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي وهذا الرجل له سيرة جليلة انتقل من العبودية إلى رئاسة وزراء تونس ثم إلى أن يكون الصدر الأعظم في الدولة العثمانية رئاسة وزراء الدولة العثمانية لمولى أو لعبد سبحان الله حرر فصار خير الدين التونسي أبو النهضة التونسية الحديثة كما يلقب وهذا لنعلم أيها الإخوة والأخوات أن الإسلام لا يقيم حواجز أمام الإبداع والمواهب وأمام القدرة الذاتية للفرد بل يرتقي إلى أعلى المراتب بفضل الله تعالى ثم بموهبته وقدراته وحماسته وعطائه وهمته وبذله وتضحياته يتولى أرفع المناصب واعظمها فالإسلام لا يعرف هذه الحواجز المصطنعة الجاهلية إنما المجال مفتوح لكل الناس أن يبدعوا وأن يتحركوا وأن يذهبوا وأن يرتقوا أعلى المناصب وذلك بفضل الله لهم ثم بجهودهم وقدراتهم ومواهبهم ولا ينسى التاريخ أيضا العزيز الثعالبي ذلك المفكر الكبير التونسي الذي جهد في تخليص تونس من الاستخراب الفرنسي الذي جثم على صدرها ودخلت فرنسا بأقدامها الدنسة أرض تونس الطاهرة سنة 1298 للهجرة في آخر القرن الثالث عشر الهجري بما يوازي في التاريخ النصراني سنة 1881 للميلاد وحاول العزيز الثعالبي جهد حاول فكر قدم أخر وتغرب عن وطنه بسبب ذلك ولوحق وأتعب لكن القدر لم يسعفه فمات قبل أن يرى استقلال تونس وأيضا لأن نسي الزمان فلن ينسى أبدا فقهاء تونس الكبار في العصر الحديث محمد عبد العزيز جعيت عبد الشيخ سالم بو حاجب الإمام الكبير الشيخ الطاهر ابن عاشور الذي أذكرنا أذكرنا سير السلف بساعة علمه وفقهه وعظيم اطلاعه هذا الرجل الإمام من قرأ كتبه عرف أنه لم يكن ينتمي إلى قرننا الفائت هذا في أسلوبه وطريقته وكتابته إنما كان ينتمي إلى زمان بعيد من قرأ كتبه حسب أنه يقرأ لعالم من القرن الرابع أو الخامس أو السادس الهجري في جودة أسلوبه وقوة عربيته وحسن سبكه ونظمه رحمه الله تعالى وولده الفاضل أيضا ابن عاشور ذلك الامام العالم الكبير الذي كان لهم مؤلفات اثرى بها المكتبه التونسيه بل المكتبه الاسلاميه وتناقل الناس اخبار الفاضل واخبار الطاهر ابيه واخبار سالم بوحاج ومحمد عبد العزيز جعيت تناقلها الناس مؤخرا لاننا تونس مما هو معلوم ان تونس جزء من المغرب العربي الكبير الذي يبدا من برقه الذي يبدأ من حدود الليبية المصرية إلى شنقيط هذا المغرب العربي الكبير معزول في أغلب مدده عن المشارقة والمشرق فأكثر أهل المشرق يجهل أخبار أكثر أهل المغرب ويجهل أخبار تواريخ المغرب أنا عني بالمغرب المغرب العربي الكبير الذي إن شاء الله سنراه وحدة جغرافية واحدة وسياسية واقتصادية عما قريب إن شاء الله تعالى وتزول هذه الحواجز المصطنعة المغرب العربي الكبير شكى ابن خلدون وهو من هو وتوفي قبل ستة قرون وبضع سنين شكى من هذا في كتابه في المقدمة وذكر أن المغاربة لا يكاد يعرفهم أكثر المشارقة وذلك لبعد الشقة ولأن المغاربة لم يرزقوا ما عند المشارقه من ذكر في المشرق، فأهل المغرب يعرفون أكثر المشهورين من المشارقه بينما أهل المشرق لا يعرفون حتى المشهورين أو المعروفين من المغاربه في في جمله هذا كلام في الجمله وهذا الذي عانى منه أهل المغرب العربي الكبير وعانى منه أهل اليمن واشتكى منه الشوكاني رحمه الله تعالى وما ذاك إلا لانعزال تلك المناطق وبعدها الشديد وهناك عامل مهم أن أهل المغرب لابد أن يأتوا إلى الحج ويحجوا فيتعرفوا على مصر وعلى الحجاز وعلى الشام بحسب مسار الرحلة بينما أهل المشرق لا يجدون سببا للذهاب إلى المغرب في العموم فلذلك كانوا يجهلون ذلك التاريخ وأيضا ولئن نسي التاريخ أعلام تونس فلن ينسى أبدا الشيخ الكبير محمد الخضر حسين الذي تنقلت به الأحوال من تونس إلى دار السعاده الاستانه اسطنبول يعني هكذا كانت تسمى الى القاهره ويا للعجب ليلي مشيخه الازهر فهذه من العجائب التاريخيه ان رجلا تونسيا ياتي الى مصر هو في زمانه وليس في زمان ابنه ولا حفيده يلي اكبر مؤسسه دينيه في مصر وهذا يدل طبعا على ان المصريين حسنوا الاستقبال للغرباء وأن ينزلونهم فيهم ومنهم بمنزلة أنفسهم وأنهم يولونهم المناصب إن رأوا فيهم كفاءة فهذا محمد خضر حسين تونسي ويلي المناصب في الكبرى في مصر ما شاء الله لا قوة بالله ستحدث عنه إن شاء الله في حلقة منفصلة أيضا إن شاء الله تعالى هذه الحلقات أنا أتحدث عن هؤلاء لماذا هل من أجل قص قص القصص فقط لا من أجل سبب أعظم واكبر هو ان نقتدي بفعالهم، ان نقترب منهم، ان نتشبه بهم فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاحوا، ومن اجل ان نحاول ان نلحق بغبار من سلف فانهم وصلوا الى اعلى المراتب واسناها واعظمها فنحاول أن نبذل جهدا أن نضحي كما ضحوا أن نتعلم كما تعلموا أن نقدم كما قدموا أن نبني الحضارة الإسلامية المشهودة اليوم كما شارك التونسيون في بناء حضارة كبيرة جدا آه الإسلامية رائعة على مدار التاريخ الإسلامي كان لأهل تونس نصيب الوافر وحق لكم يا أهل تونس اليوم من رجال ونساء أن تفخروا بهؤلاء العظماء وأن ترفعوا رؤوسكم طويلا بهم فإنهم كانوا والله مثل نجوم السماء مثل نجوم السماء يقتدي بهم المقتدون ويتبعهم المتبعون فلهذا أنا جئت من بلدي إلى هنا لأصور هذه الحلقات من أجل أن أبين لكم عظمة هذه الشخصيات وروعتها وجلالها وإن شاء الله تعالى ابتداء من الغد سأخذ في ذكر هذه الشخصيات التي أرجو إن شاء الله تعالى أن يكتب لي أجر إذاعة نشر تفاصيلها وأن يكتب لكم أيضا إن شاء الله تعالى الاقتداء بها أرجو ذلك والله سبحانه وتعالى هو المعين وهو المأمول وصلّي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ينسى ايضا مجد الدين التونسي ولا ينسى ابن عرفه <تصفيق>